0: Hüßlob Uncut. Schönen guten Tag. Inzwischen sind wir am Ende des dritten Corona-Jahres angekommen. Mit meinem heutigen Gast spreche ich über die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie. Sie ist Soziologin, Initiatorin des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit und Mitherausgeberin der Essaysammlung Pandemie, Politik, Freiheit unterm Rat. Herzlich willkommen, Dr. Sandra Kostner.
1: Vielen Dank, Herr Hüßlob, für die Einladung.
0: Frau Dr. Kostner, gerne doch. Ähm, Vielleicht mal zu Anfang ein kleiner Rückblick. Ich weiß noch, unser erstes Gespräch haben wir im Herbst 2019 miteinander geführt. Hätte ich Ihnen damals gesagt, dass wir in wenigen Monaten über Kontaktbeschränkungen, über Lockdowns, über Schulschließungen reden oder auch darüber, dass man, dass man auf einer Parkbank kein Buch mehr lesen darf, Hand aufs Herz, was hätten Sie sich da gedacht? Das wäre
1: für mich absolut unvorstellbar gewesen. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, Sie haben etwas zu viel Science-Fiction-Romane gelesen, ähm, weil das einfach, ich hatte mich vorher überhaupt nicht mit dem Thema Pandemien beschäftigt, denke wie die meisten von uns und dadurch natürlich auch nicht, wie unsere Gesellschaft darauf reagieren würde und habe mich dann, als es dann soweit war, dann angefangen eben auch einzuarbeiten und war dann schon sehr erstaunt darüber, wie leichtfertig man auch Freiheitsrechte, die er sehr hat, erkämpft worden sind, aufgegeben hat von großen Teilen der Gesellschaft und vor allem fand ich sehr interessant, dass am Anfang sehr viel mehr Widerspruch kam, so die ersten Wochen und dann wurde es immer weniger, wie stark dann auf einmal auch der Freiheitsbegriff als solcher unter Druck kam, also wie man versucht hat, ihn umzudefinieren, nicht mehr als individuelles Recht, sondern es gibt ähm, Kollektivziele, die wichtiger sind als individuelle Ziele, also ja, Freiheit sollte was Kollektives bekommen, also so unterteilt in allgemein wohl förderlichen und allgemein wohl schädlichen Freiheitsbegriffen. Der Letztere ist eigentlich der, der in der Verfassung verankert ist, nämlich das individuelle Freiheitsrecht. Also, das war für mich absolut unvorstellbar. Wir haben ja damals auch schon über Einschränkungen der Freiheit gesprochen im Zuge der Identitätspolitik und da hat sich zum ersten Mal das ja auch manifestiert. Wir haben das damals auch schon, wir hatten aber nicht drüber gesprochen, aber im Jahr 2019 schon sehr stark auch bei den Diskussionen zum Umgang mit dem Klimawandel gesehen. Aber Corona hat das natürlich dann nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben.
0: Inwiefern, wir haben jetzt schon über die Freiheit gesprochen, schon ein bisschen, aber inwiefern hat sich denn der Freiheitsbegriff im Laufe der Pandemie verändert?
1: Es war so ein Satz, den ich sehr prägend fand für die ersten zwei Jahre, vor allem, jetzt hört man ihn ja nicht mehr so oft, es gibt kein Recht, die Freiheit eines anderen, nein, keiner hat das Recht, den anderen zu gefährden. Also es gibt keine Freiheit, andere zu gefährden. Und das klingt ja erstmal sehr eingänglich, wenn man das so hört, aber wenn man drüber nachdenkt, dann könnte man eigentlich jeden Freiheitsspielraum von Menschen eingreifen, weil letztendlich jede Handlung oder fast jede Handlung, die zumindest in die Interaktion mit einem anderen Menschen tritt, in dessen Freiheit eingreifen könnte oder die Person auch gefährden könnte. Also letztendlich jedes Mal, wenn man sich ins Auto setzt, kann es ja passieren, dass es einen Moment der Unachtsamkeit gibt und jemand anderes auch einen Moment der Unachtsamkeit hat. Auf die Straße rennt man selber, vielleicht nicht schnell genug reagiert und man gefährdet jemand anderen. Also ist nur als ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Und ich finde, das war sehr problematisch, dass es dann so zu so Maxime wurde. Keiner hat die Freiheit, andere zu gefährden. Weil dadurch konnte man natürlich auch Politik durchsetzen. Ich glaube, das Grundproblem, warum sich auch der Freiheitsbegriff beendet hat, war, dass die Politik versucht hat, mit den Mitteln der Politik ein medizinisches Problem zu lösen. Und das funktioniert nicht. Weil Systeme sind immer dann erfolgreich, wenn sie mit ihren eigenen Systemcodes agieren. Also die Politik mit ihren Machtinstrumenten agiert im politischen Apparat. Für die Medizin gilt aber nicht Macht. Sondern Medizin ist, dass man eben die beste Art und Weise findet, Menschen zu heilen und zu versorgen.
0: Was hätte da Ihrer Meinung nach anders und vor allem besser gemacht werden können?
1: Ich denke, die Politik hätte sich nicht so stark auf die sogenannten ähm, NPIs, diese Non-Pharmaceutical Interventions, konzentrieren sollen. Das waren ja die ganzen Lockdowns, das waren teilweise auch Maskenpflichten, Kontaktbeschränkungen und so weiter, Schulschließungen, Kita-Schließungen. Machen, was eigentlich auch in ihrem Aufgabenfeld der Gesundheitspolitik gewesen wäre, das medizinische System so gut wie möglich zu stärken. Das war am Anfang ja auch noch mehr, da hat man sehr viele Beatmungsgeräte gekauft, da hat man ja auch irgendwann gesehen, die braucht man dann doch nicht, aber da hat man noch investiert. Aber ich fand, das hat relativ schnell aufgehört und zugunsten der Lockdowns und Kontaktbeschränkungen, also dieser machtpolitischen Instrumente, die eigentlich erstmal nichts direkt was mit medizinischer Versorgung zu tun hatten wurden zurückgestellt. Ich denke, da kam ein ganz starkes Ungleichgewicht dann rein.
0: Jetzt haben Sie den, den, das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit schon angesprochen. Ähm, ein Punkt, bei dem das ja sehr, sehr offensichtlich wurde, äh, das war ja der Punkt allgemeine Impfpflicht, also der, der quasi der Eingriff in den, in den Körper, das, das Individuum sozusagen. Ähm, wie haben Sie das erlebt?
1: Ich fand es sehr erstaunlich, wie das im letzten Jahr an Dynamik gewonnen hat. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass doch das Gros der Politikerinnen und Politiker sich bis kurz zuvor hingestellt hatte und gesagt, in Deutschland wird es keine Impfpflicht geben. Das ist eine Verschwörungstheorie, wurde gar gesagt. Das ist Querdenkertum, sowas zu sagen. Und dann kam sehr plötzlich eine Kehrtwende und es hat eine enorme Dynamik gewonnen. Einer nach dem anderen hat sich auf dies Seite der Impfpflichtbefürworter gestellt. Und das ist ja letztendlich, wenn es um individuelle Freiheitsrechte geht, dann schon der tiefste Eingriff, wenn man die Menschen, den Menschen die Selbstbestimmung darüber nimmt, welche pharmazeutischen Produkte sie ihrem Körper zuführen möchten oder nicht. Das ist ganz allgemein und in dem Fall kam ja noch hinzu, dass es sich um nur ähm, vorläufig zugelassene, also bedingt zugelassene Impfstoffe gehandelt hat die ja nicht vollkommen ausgetestet waren. Also es waren experimentelle Impfstoffe, wo man nicht wirklich mit Sicherheit sagen konnte, ja, das Risikoprofil ist so und so hoch, weil man wusste es schlicht und einfach nicht. Es konnte keiner wissen. Und dass man auch als Politikerin, als Politiker da ja ins volle Risiko gegangen ist, zu sagen, wir wollen eine Impfpflicht. Wir vertrauen auch diesen Impfstoffen oder den Zusagen der Impfstoffhersteller, auch der Pharmaaufsicht so sehr, mit ihren Einschätzungen, weil wenn das schief geht, sowas, und der Staat hat eine Impfpflicht verordnet und es kommt dann massenhaft zu Schäden, dann ist das ja auch für die Politik ein enormes Risiko. Also da war ich schon überrascht, dass die Politik dieses Risiko eingeht, auch vor dem Hintergrund, dass zu dem Zeitpunkt ähm, November letzten Jahres, als die Diskussion so richtig in Gang kam, ja schon bekannt war, dass die Impfstoffe für Impfstoffe doch ein erstaunlich starkes Nebenwirkungsprofil haben also viel mehr Nebenwirkungen produzieren als andere Impfstoffe, dass auch ähm, deutlich mehr Todesfälle oder Verdachtsfälle, zumindest auch Todesfälle, im Raum standen als bei anderen Impfstoffen. Und da hätte ich schon gedacht, dass die Politik deutlich zurückhaltender damit umgeht, als sie es dann getan hat. Und habe mir natürlich dann auch überlegt, was hat die Politik dann doch motiviert, zu diesem Zeitpunkt, ähm, sich von der Impfpflicht auszusprechen. Und meine Erklärung ist, dass sie sich selbst seit März 2020 so unter Druck gesetzt hat, weil sie eigentlich der Bevölkerung mit ihren Maßnahmen immer signalisiert hat, wir wissen, wie es geht. Ja, wir haben die Maßnahmen und ihr müsst die nur befolgen. Und wenn ihr die befolgt, dann ist die Pandemie vorbei. Das war ja am Anfang auch eigentlich schon mit der ersten Welle, das Versprechen. Und dann kam halt doch im Herbst die zweite und dann ging das Ganze weiter. Und das ist eine große Erschöpfung, sicher auch in der Bevölkerung schon gewesen, ich glaube, das hat dann auch diese Wutausbrüche gegen Ungeimpfte ähm, erklärt, die in Teilen der Bevölkerung stattgefunden haben. Diesen, wir möchten jetzt endlich aus dieser Pandemie raus. Ich denke auf Seiten der Politik. Wir möchten endlich diesen Druck hinter uns lassen, diese Pandemie lösen zu müssen. Und aus unserer Sicht ist die Impfung der Weg. Und diese Ungeimpften, die stehen jetzt im Weg zur Lösung. Und ich denke, dem haben sich auch Teile der Medien da gab es ja auch einige Kommentare, über die man sich schon gewundert hat im Duktus ähm, und auch in, in Teilen der Bevölkerung dann auf fruchtbarem Boden gefallen ist. Man möchten das jetzt endlich hinter uns lassen und wir glauben selber auch, dass die Impfung der Weg ist. Und wer dann eben nicht mitzieht, der verhindert eben, dass wir aus dem Ganzen rauskommen. Und das hat schon auch irrationale Züge, also fast so glaubenshafte Züge angenommen, wo man nicht mehr rational einfach sich hinsetzen konnte und Argumente austauschen. Ich denke, da haben wir ja die Gesellschaft dann in eine große Schieflage gebracht.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dieses, dieses Spannungsverhältnis zwischen Geimpften und Ungeimpften, also gegen Corona Ungeimpft muss man sagen, man ja. glaubt ja sonst immer, die Leute sind generell ungeimpft gegen alles. Ähm, da gab es ja sehr viele Äußerungen, die von prominenten Persönlichkeiten unter anderem aus der Politik äh, getätigt wurden, die ja ich sag mal, erstmal verdaut werden mussten. Also da wurde zum Beispiel von der Pandemie der Ungeimpften geredet. Da wurde von der Tyrannei der Ungeimpften geredet. Ähm, da sagte ein ehemaliger MP im Saarland, Tobias, Entschuldigung, Tobias Hans. Äh, zuerst einmal müssen wir eine klare Botschaft an die Ungeimpften senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Ähm, Boris Palmer, Tübinger OB, jetzt erst frisch wieder im Amt bestätigt, äh, sagte gegenüber der Bild, man könnte die Pensionszahlungen, die Rentenzahlungen oder eben den Zutritt zum Arbeitsplatz abhängig machen von der Vorlage eines Impfnachweises. Ähm, und als er dann Kritik auf Facebook einfuhr, hat er gegenüber einer Userin noch geschrieben, für Leute wie sie muss die Impfpflicht her gerne bis zur Beuge haft. Frage, was bedeuten solche Äußerungen, äh, Frau Kostner, für das Freiheitsempfinden der Bevölkerung?
1: Ich glaube, was die Bevölkerung jetzt schon erfahren hat, und zumindest der Teil, der sensibel für individuelle Freiheitsrechte ist, es ist ja auch unterschiedlich in der Bevölkerung, aber der Teil, der sensibel ist, und ich glaube, das erklärt auch, die Spaltung zwischen Ost und West. Die Ostdeutschen sind insgesamt sensibler, weil sie einfach noch die Kollektiverfahrung besser in Erinnerung haben als im Westen. Trifft natürlich nicht auf alle zu, ist klar, aber insgesamt, finde ich, sieht man das schon. Dass man eben diejenigen, die also sensibel für dieses Thema sind, haben jetzt erfahren müssen, dass es in Deutschland nach über 70 Jahren Grundgesetz doch wieder möglich ist, deutlich mehr in Freiheitsrechte einzugreifen dass man Wege findet, wenn es politisch opportun ist und man Mehrheiten dafür organisieren kann, das auch zu tun, dass man dafür auch eine Rhetorik verwendet, die eigentlich bis dato unvorstellbar war. Also wenn man sich auch wie ich lange mit Antidiskriminierung beschäftigt und dann sieht, wie leicht es ist, Menschen gegen andere aufzuwiegen, wie wenig es auch braucht, dann denkt man schon, ja, die, ähm, die Zivilisation ist doch auf dünnem Fundament gebaut. Und ich denke, das ist wirklich gefährlich. Wir haben da eine Büchse der Pandora geöffnet. Und wir müssen wirklich gucken, dass wir diesen unfreiheitlichen Geist wieder in die Flasche kriegen, auch die spalterische Sprache in die Flasche bekommen. Und ich denke, was ganz wichtig ist und was auch vielleicht in unserer Gesellschaft insgesamt verloren gegangen ist schon vorher, was aber bei Corona, wenn man das auch als unmittelbare Gesundheitsbedrohung empfunden hat, noch mal verstärkter Fall war, dass man die Fähigkeit zum Perspektivwechsel wieder entwickelt. Weil ich glaube, solche Sätze sagt man nicht, wenn man sich überlegt, was würde es bedeuten, wenn sie mich treffen. Und ich glaube, viele haben das gar nicht gemacht. Die haben nur noch ihre Position gesehen. Also zum Beispiel, ich will jetzt aus dieser Pandemie raus. Es gab sicher auch Politiker, das gibt es ja auch unterschiedliche Charaktere drunter, die da auch in eine, in eine gewisse Art von Machtrausch gekommen sind. Wann habe ich als Politiker jemals das Gefühl, so potent zu sein? Ja, Und tatsächlich, ich sehe ja auch, also normalerweise, wenn ich irgendwas anordne, dann sehe ich ja nicht unmittelbar, ob Bürgerinnen und Bürger das befolgen. Aber da mit der Maske, das war natürlich der Fall. Also ich glaube, für manche war das sicher dann auch ein Machtkick. Ähm, und das ist natürlich alles, was auf einen selbst bezogen ist. Das ist ja vielleicht für einen selbst ein gutes Gefühl, aber vergisst zu sehr darüber, was es für die anderen bedeutet. Und ich glaube, es ist insgesamt in der Gesellschaft wichtig, gerade je tiefer greifend ähm, Freiheitseingriffe sind, dass man dann sehr genau ähm, überlegt, was bedeutet es eben auch für Menschen, wirklich in die Verhältnismäßigkeitseinschätzung auch wieder geht, und nicht etwas absolut setzt und das dann auch gnadenlos durchzieht. Und das sehen wir ja auch bei anderen Themen, dass irgendwas als alternativlos, um ein Wort der ehemaligen Kanzlerin zu verwenden, alternativlos absolut gesetzt gilt und das muss dann komme, was wolle, koste es, was wolle, auch durchgesetzt werden. Widerspruch wird dann nicht mehr als, oder abweichende Argumente, Kritik wird dann nicht mehr als normaler Teil des Diskurses gesehen, sondern es wird dann immer als unmittelbare Gefährdung geframed. Es war ja bei Corona zum Beispiel der Fall. Das war ja das Erstaunliche, dass nicht nur Handlungen, die von den Maßnahmen abwichen, als gefährlich galten. Also jemand, der den Abstand nicht eingehalten hat, sondern allein, dass die Kritik an den Maßnahmen galt als Weg zur Gesundheitsgefährdung. Weil wer daran Kritik übte, hätte ja da zu beitragen können, dass Maßnahmen abgeschwächt oder ganz zurückgenommen werden. Und das hätte, glaube ich, für die Teile der Bevölkerung, die wirklich sehr verängstigt waren, und ich glaube, das war halt auch ein großer Riss in der Bevölkerung, ein Teil war, vielleicht nicht von Anfang an, aber sukzessive über die das Dauerfeuer in den Medien auch. Die Pandemie war ja für viele nichts direkt Erlebtes, sondern sehr stark etwas medial Erfahrenes. Und das natürlich in, im Dauermodus, etwas, was sehr stark zu Angst geführt hat. Und man wollte dann auch von der Politik geschützt werden. Und die Maßnahmen, es war ja auch ein Glaube dann an die Maßnahmen. Die Politik weiß das, wie es geht. Ich vertraue darauf. Sie setzt Maßnahmen. Wenn man sich dran hält, dann sind wir geschützt. Und der Teil der Bürgerinnen und Bürger, der so gedacht hat, ist dann teilweise sehr aggressiv mit denjenigen umgegangen, die es anders gesehen haben. Aus einer unmittelbaren Angst heraus. Und konnten dann auch keine abweichenden Argumente ertragen, die dazu führen könnten, dass eben Maßnahmen aufgehoben werden, weil dann ja ihr Schutzgefühl abgenommen hätte. Und auf der anderen Seite noch diejenigen, die überhaupt keine Sorge oder wenig Sorge vor dem Virus hatten, gesagt haben, damit können wir selber als Bürgerinnen und Bürger gut umgehen. Wir sind selbstverantwortlich und vor allem, wir müssen auch darüber diskutieren können. Ja, die konnten eigentlich mit dem verängstigten Teil überhaupt nicht mehr ins Gespräch kommen. Das war so weit auseinander. Und das ist sehr schwierig, wenn dann so eine Sprachlosigkeit in der Gesellschaft entsteht. Und ich finde das ist ohnehin etwas, was wir haben, eine sehr große Sprachlosigkeit.
0: Das sieht man ja, wenn ich da kurz einhaken kann an der Stelle, nicht nur beim Thema Corona. Es scheint ja jetzt mittlerweile immer so große äh, Themenkomplexe zu geben in den letzten Jahren, die dann einschlagen. Also äh, zum Beispiel die Flüchtlingskrise ist so ein Ding. Äh, der Klimawandel, ähm, Corona. Äh, mittlerweile haben wir es auch mit der ganzen Gender-Debatte. Da drängt sich mir so ein bisschen der Eindruck auf, da gibt es so ein Thema und dann gibt es nur noch entweder oder. Aber da geht so die Mitte irgendwie verloren und es geht auch dieses, dieses verbindende Element, wie, wie tausche ich mich noch mit dem, mit dem anderen aus, quasi verloren. Was ist da Ihr Eindruck?
1: Ja, das sehe ich auch so. Und ich denke, das, es war die Identitätspolitik, über die wir vor drei Jahren gesprochen hatten, die das ähm, letztendlich etabliert hat. Also das Denken in nicht mehr richtig und falsch oder tragfähige, belastbare Argumente, eher schwächere Argumente, sondern es wurde alles geframed als moralisch gut oder böse. Und es war sehr erfolgreich, das zu tun. Vor allem auch in der Diskursverschließung. Wenn man jemanden zum Rassisten erklärte, zum Sexisten, zum Transphoben, zum Islamophoben, dann hat man relativ erfolgreich Menschen zum Verstummen gebracht, denen es nicht egal ist, dass sie so etikettiert werden. Und das sind in der Regel die Menschen der bürgerlichen Mitte. Dem rechten Rand, da gibt es Rassisten, Sexisten und so weiter, keine Frage. Dem ist das aber egal die treffe ich nicht mit diesen, mit diesen Labels. Für die ist das Sauerstoff sogar. Also die Links- und Rechtsidentitäre, die beflügeln sich ja gegenseitig. Die gucken ja immer, was der andere sagt. Das sind Sauerstofflieferanten voneinander. Das Problem ist, ist der große Teil in der Mitte, dem es eben nicht egal ist, welches moralische Standing er in den Augen von anderen hat und der sich eben mit solchen Etikettierungen zum Verstummen bringen lassen kann. Ähm, zumindest relativ große Teile davon. Und ich denke, dadurch, dass man gesehen hat, das, das kann man erfolgreich machen, wurde das auch auf andere Großthemen übertragen. Also wir haben es ja beim Klimathema auch sehr stark gesehen, unter dem Narrativ Dass dann jeder, der angezweifelt hat, dass wenn er heute noch mal... Äh, von Stuttgart nach München mit dem Auto fährt, dass die Welt dann schon 30 Minuten früher untergeht. Also nicht erst am 01.01.2030, sondern schon eben um 23.30 Uhr 2029. Ja, wer das angezweifelt hat oder vor allem der auch andere Lösungen vorgeschlagen hat, der wurde als Klimaleugner diskreditiert. Und auch hier wurde mit einer extremen moralischen Überhöhung gearbeitet, weil... Auch hier wieder die, die unmittelbare oder die mittelbare Bedrohung, bei Corona ist eine unmittelbare Bedrohung, aber die Klimakrise wurde als mittelbare Bedrohung für den ganzen Planeten gesehen oder wird als solche gesehen. Wer das wirklich glaubt und wer davon überzeugt ist, dass er die einzige Lösung kennt, das zu verhindern, der ist natürlich nicht offen für den Diskurs. Und das ist das Problem. In dem Moment, in dem starke Bedrohungsgefühle da sind, Ängste da sind, ähm, auch die Überheblichkeit, immer genau zu wissen, was die Lösung ist. Es gibt nur diese eine Lösung. Dann kehren wir bei den Themen zurück zu etwas, was wir für überwunden geglaubt haben, nämlich zu religiösen Doktrinen. Und wir diskutieren auch nicht, werden wir eine aufgeklärte Gesellschaft, wo es um das Ringen um das beste Argument geht, sondern wir diskutieren letztendlich ähm, wie in einer Glaubenskongregation wo es Priester gibt, die genau wissen, wie es ist und alle anderen müssen folgen, sonst werden sie exkommuniziert. Und das ist wirklich ein Rückfall in etwas, was wir für überwunden gehalten haben und wo wir wirklich jetzt auch sehr aufpassen müssen, dass diese Muster sich nicht etablieren und es wirklich zu neuen, ja quasi säkularen Religionen kommt. Klima eignet sich natürlich in ganz viel, also das Klimakrise narrativ eignet sich natürlich in ganz vielen Punkten. Und da hängen auch ganz starke ähm, gesellschaftstransformatorische Bestrebungen mit zusammen, dass man eben inwiefern ja, dass man die Gesellschaft verändern will. Also wer als bleibt mal bei dem Thema Klima ähm, denkt, dass wenn wir nicht komplett die Gesellschaft transformieren, unser ökonomisches System, unsere Art und Weise zu leben, dann gibt es für die Menschheit flora vorne vielleicht für den Planeten als solchen keine Zukunft. Ähm, da baut mir auch einen enormen Handlungsdruck auf und man sagt, man weiß ganz genau, wie es geht. Also keine fossilen Energieträger mehr zum Beispiel. Und das entsprechend muss sich die Gesellschaft verändern. Das produziert natürlich Widerspruch und Widerstand auch, weil es immer Verlierer haben wird, ja, die einfach keine Arbeitsplätze mehr haben, deren Lebensstandard sinkt. Ähm, die stehen aber im Weg dann auf im Weg des eigenen gesellschaftstransformatorischen Projektes und werden entsprechend auch bekämpft. Teilweise einfach sehr hart auch bekämpft. Und es ist natürlich auch ein Kontinuum, also von den wirklich Radikalen, ja wie Let die letzte Generation, bis hin zu deutlich sanfteren Formen, wie wir das jetzt bei den Grünen zum Beispiel sehen. Aber dieses transformatorische Bestreben ist eben auch sehr stark vorhanden und die Diskursfähigkeit hat auch da sehr stark abgenommen. Und ja, bei Corona haben wir es ja auch gesehen dann, das war, da ist keine gesellschaftstransformatorische Agenda dahinter, das war etwas, was situativ entstanden ist und eben dadurch, dass die Politik reagiert hat, wie sie reagiert hat. Also sehr stark zu denken, ich kann das mit meinen politischen Mitteln lösen, hat man den Diskurs eben auch verschlossen. Und wir sehen es ja nahtlos im Grunde übergehend jetzt ähm, in den Krieg Russlands gegen die Ukraine, wo es auch sehr, sehr schwierig ist, überhaupt ähm, über Lösungen zu diskutieren, verschiedene Lösungen zu diskutieren, sondern es gilt im Moment als Gesetz, mit Putin kann man nicht verhandeln ähm, und die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Es muss mit einer Niederlage Russlands enden. Und viel weiter kommt man dann nicht im Diskurs, auch nicht mal, wenn man nachfragt, was heißt denn das ganz konkret? Das gilt dann schon gleich als Putin-Verstehertung. Also ja. diese Diskursmuster in Gut und Böse, die wurden einfach nahtlos dann in verschiedene, auf verschiedene Themenfelder übertragen.
0: Kommen wir ganz kurz zum Punkt Widerstand zurück. Den hatten Sie schon angesprochen. Äh, Widerstand hat sich ja äh, dann auch formiert in Form von Protesten, die ja seit Jahren mittlerweile äh, andauern. Man denke an die Querdenker, also die sogenannten Querdenker ne, und, und ähnliche Veranstaltungen. Wie nehmen Sie denn diese Corona-Proteste wahr, Frau Kostner?
1: Ja, ich fand die Corona-Proteste sehr interessant. Ich habe als Stuttgarterin zufälligerweise, das wusste ich damals natürlich nicht, habe ich die erste querdenker Demo von Michael Ballweg äh, organisiert am Stuttgarter Marktplatz gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, was es von äh, Tag war. Ich war da in, in Stuttgart und es war ja totenstill in der Stadt. Ich bin so durch die Stadt gelaufen und auf einmal hörte ich vom Marktplatz Stimmen und dachte, was ist denn da los? Gucke ich mal, was da ist. Da waren Wagen aufgebaut und da waren, von Ferne dachte ich, das ist das äh, Stuttgart 21 Publikum, ja, also die äh, Stuttgarter Halbhöhenlage, öko-bürgerlich, so von der ganzen Aufmachung, ähm, dann kam ich näher und dann wurden da Grundgesetze verteilt und Michael Ballweg, dessen Namen ich damals nicht kannte, ich habe ihn später nur im Fernsehen dann erkannt, hat da auf der Bühne gesprochen, ich fand es ganz interessant, habe da so vielleicht 10, 15 Minuten zugehört, dann bin ich weitergelaufen, hatte mir aber gar nicht so große Gedanken darüber gemacht, bis dann relativ kurz danach schon eine größere Demonstration war und dann war auch ein Bild von Ballweg und dachte ich, ach, das war doch der, den du zum da gesehen hast. Und dann wurde aber sehr schnell sehr negativ darüber berichtet und auch auf eine Art und Weise über die Personen berichtet, was nicht zu dem gepasst hatte, was ich gesehen hatte. Also wie gesagt, für mich waren das eigentlich eher die, die linksliberalen ähm, Stuttgarter Bürger, die sich dort versammelt hatten, und es wurde relativ schnell dann ja Verschwörungstheoretiker und, und rechts angehaucht und so weiter dann ähm, auch dargestellt. Das fand ich dann schon erstaunlich und das bringt einen natürlich dann immer wieder zum Nachdenken, wenn dann irgendwas so auseinanderklafft, dann auch. Ich Hat
0: fand, sich denn Entschuldigung, ja. ja. Äh, hat sich denn das Publikum in den Jahren verändert? Sie haben gesagt, ursprünglich ja noch eher so linksbürgerlich, sage ich jetzt mal. Ähm, mittlerweile gibt es ja aber doch immer wieder wirklich eindeutig äh, rechtsoffene, sage ich mal, Personen, die da auch auftreten, vorsichtig formuliert. Ähm, was ist da Ihr Eindruck? Wie hat sich das Publikum in all den Jahren verändert?
1: Also das hat sich äh, sicher verändert im, im Lauf der Zeit, ähm, weil natürlich immer, wenn Demonstrationsbewegungen entstehen, die in dem Fall ja auch gegen ganz konkrete Regierungspolitik gerichtet waren, sich auch Personen anschließen, die grundsätzlich gegen die Regierung sind oder auch teilweise gegen den Staat sind. Also die suchen ja immer Andockungspunkte und die haben sie natürlich auch da gesucht und gefunden. Und je größer eine Demonstration wird, umso wahrscheinlicher ja auch, dass einfach verschiedene Gruppen dann da auch hingehen. Also insofern ist das dann schon auch ein gemischtes Publikum. Und es denke ich auch unterschiedlich, was es ist. Also ähm, die Spaziergänge, die wir im letzten Winter hatten, die würde ich sagen, zum Beispiel hier im Südwesten, soweit ich das beobachten konnte, war wirklich eher klassisches Bürgertum, das einfach nicht mehr einverstanden war mit der Fortführung der Maßnahmen. Oder was die auch ganz besonders auf die Straße getrieben hat, war die schon beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht und die drohende allgemeine Impfpflicht. Ich glaube, in Osternland war das in Teilen anders, wo ja da auch Freie Sachsen zum Beispiel sehr stark an der Organisation beteiligt sind. Und ich denke, insgesamt ist es, ist es eine Mischung des Protestpublikums zwischen Personen, die ganz klar aufgrund ganz konkreter Anliegen auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren und denjenigen, die einfach eine allgemeine Systemkritik haben und die sich dann anschließen. Ich denke, es wird sich auch nie verhindern lassen, dass je größer auch einfach Protestbewegungen sind, dass die dann auch ähm, von unterschiedlichsten ähm, ja, von unterschiedlichsten Gruppen dann letztendlich bedient werden.
0: Es gab ja immer wieder gerade in den sozialen Netzwerken dann die Forderung, wenn diese Demos waren, und erkennbar rechte Akteure dabei waren, so nach dem Motto plattformuliert, man marschiert nicht mit Nazis. So, für wie realistisch halten Sie, solche Forderungen überhaupt in der Realität durchsetzen zu können?
1: Ich glaube, diese Forderungen hatten schon auch einen Zweck, nämlich diese Demonstrationen insgesamt zu delegitimieren. Weil das fand ich schon sehr erstaunlich. Ich meine, es passt natürlich in ein breiteres Bild, wo man ähm, grundsätzlich versucht, Anliegen zu delegitimieren, wenn sie von den falschen Personen auch vorgebracht werden. Die Betonung liegt auf auch vorgebracht werden. Und das, finde ich, hat man auch hier gesehen. Ich denke, in der Realität ist das einfach nicht machbar. Also vor allem, wenn es eine große Demonstration ist, immer zu wissen, wer da genau da ist. Man meldet eine Demonstration an. Man selber hat ein konkretes Anliegen. Wahrscheinlich gibt es auch ein gewisses Netzwerk, was man hat, was dann auch zu dieser Demonstration kommt. Andere kriegen aber natürlich mit, da gibt es eine Demonstration und sagen sich, das ist auch mein Anliegen, ich gehe da auch hin. Und das wird man gar nicht verhindern können, weil letztendlich dann eigentlich, außer sie demonstrieren dann in einer ganz kleinen Gruppe, wo sie ganz genau wissen, wie dann die Gesinnungen von allen Personen sind. Oder sie, sie können gar nicht mehr demonstrieren. Also ich denke... Als Kind hat mich das ja immer beeindruckt, bei meinen Großeltern in Bonn, die großen Demonstrationen. Es ging damals um, um die Nachrüstung, NATO-Doppelbeschluss im Bonner Hofgarten. Das waren ja Riesendemonstrationen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch Menschen sehr breiter Gesinnung dagegen demonstriert haben. Aber damals ist keiner auf die Idee gekommen, zu sagen... Es dürfen aber jetzt nur sehr friedensbewegte Grüne und linker politischer Ausrichtung hierfür demonstrieren. Und findet auch, das ist ein Zeichen unserer Zeit, dass wir das sehr stark verengt haben. Also man darf nur mit den Richtigen demonstrieren. Ansonsten ist das Anliegen gleich diskreditiert.
0: Wer bestimmt und, denn, wer der Richtige und wer der Falsche ist?
1: Ja, diejenigen, die sich selber Diskurs macht, zusprechen. Also in den sozialen Medien sind sind ja auch bestimmte Netzwerke, die da ähm, gemeinsam agieren, die da versuchen, eben entsprechend Stimmung zu machen, ähm, die dann teilweise natürlich auch sehr lautstark sind, die gut organisiert sind, die auch viel Zeit haben, das muss man ja auch haben, um da entsprechend seine Tweets regelmäßig auch abzusetzen und da Meinungs- äh, Mache zu betreiben. Das ist dann vor allem erfolgreich, wenn das auch bei einer relevanten Zahl an Journalisten dann auf offene Ohren tritt, die ähnliche Positionierung vertreten und auch in der Politik wiederum. Oder auch der Politik, das entgegenkommt. Es kam natürlich der Politik entgegen, wenn in den sozialen Medien Stimmung gemacht wurde gegen Demonstrationen, die gegen ihre Maßnahmen gerichtet waren. Ja, das kann man Politiker nicht verdenken, dass sie das gut finden, wenn es Leute gibt, die dann sagen, diese Demos sind eigentlich gar nicht legitim, weil es geht ja gegen die eigenen Maßnahmen. Aber genau das ist, macht natürlich eine Demokratie aus. Denn wenn wir nicht gegen die Regierungspolitik demonstrieren können, gegen was sollen wir dann demonstrieren können? Also ja, dafür, dass wir ähm, vielleicht noch einen dritten Osterfeiertag kriegen oder sowas. Aber das, das sind ja eigentlich nicht wirklich relevante Anliegen. Na, für einige vielleicht schon, aber ja im, im politischen Sinne, für das, was eine Demokratie lebendig macht, vor was wir ja auch Artikel 8 im Grundgesetz haben. Es gibt ja sehr gute Gründe, das eben auch als Grundrecht etabliert zu haben. Und ich glaube, auch die Regierung vielleicht in dem Fall, ist aber jetzt ähm, eine Mutmaßung, aber ich denke auch einigen Politikerinnen und Politikern war es nicht ganz so geheuer mit den Entscheidungen, die sie getroffen hatten. Ich glaube, die wussten schon, dass sie da ziemlich ähm, weit gegangen sind. Und sie haben sicher auch gesehen, dass manche dieser Maßnahmen nicht nötig gewesen sind. Das hat natürlich der Blick nach Schweden und auch andere, zunehmend auch andere Länder gezeigt. Und damit kam man ja immer mehr unter Rechtfertigungsdruck. Da kann man jetzt unterschiedlich damit umgehen. Man kann sagen, wir brauchen jetzt bestimmte Maßnahmen nicht mehr, wir geben sie einfach auf weil es ist eine die politische Dynamik, die gerade dagegen spricht oder man hat andere Gründe, das nicht tun zu wollen, dann hält man dran fest, auch wenn man vielleicht die Aufarbeitung scheut. Das ist ja auch immer der Moment, in dem man Maßnahmen aufgibt oder eine Politik beendet. Dann beginnt normalerweise die Phase der Aufarbeitung. Die fällt für einige nicht so angenehm aus. Das wissen die natürlich auch und versuchen das ja auch zu verhindern. Also da kam natürlich eine ganze Reihe an Interessen deshalb auch zusammen, um gegen diejenigen Stellung zu beziehen, die moralisch in eine schlechte Ecke zu stellen. Also jeder, der dagegen demonstriert hat, ist dann gleich sozusagen Anführungszeichen der Oma-Mörder. Das wurde ja dann direkt auch gleichgesetzt. Und das ist natürlich eine extreme ähm, moralische ähm, Delegitimierung auch von Menschen, weil ich ja letztendlich sage, wenn du meinen Maßnahmen nicht folgst, wenn du meine Maßnahmen kritisierst, wenn du gegen meine Maßnahmen protestierst, dann gefährdest du Leben und Gesundheit anderer Menschen.
0: Wir hatten vorhin schon gesprochen über das Verhältnis vom Individuum zum Staat. Ähm, da haben Sie gesagt, der, der Bürger fühlt sich vielleicht auch teilweise gern beschützt vom starken Staat, der ihm Regeln gibt und sagt, pass auf, so und so kommst du durch die Krise durch. Wie hat sich denn... Wenn wir mal so ein bisschen den Aspekt Vertrauen nimmt, Vertrauen in den Staat, wie hat sich denn das Verhältnis zwischen Bürger und Staat seit 2020 Ihrer Meinung nach verändert?
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich im Moment wieder dabei, sich zu verändern, weil wir jetzt aus der Pandemie rauskommen. Also es die das, das Infektionsschutzgesetz wurde ja verlängert, aber viele Maßnahmen, die dort enthalten sind, werden ja bislang nicht umgesetzt. Und immer mehr Bundesländer signalisieren ja eigentlich auch, dass sie es jetzt mehr oder weniger auch beenden möchten. Also dadurch wird sich, denke ich, auch das Verhältnis von Bürger und Staat ähm, noch mal verschieben. Aber was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ist, dass diejenigen, die eben Angst auch vor dem Virus hatten, die Schutz beim Staat unter den Fittichen des Staates sozusagen gesucht und auch gefunden haben, ähm, die haben sehr viel Vertrauen in den Staat gesetzt. Ähm, für die ist das jetzt eher schwierig, wenn sie erfahren müssen, dass manche Maßnahmen ja gar nicht notwendig gewesen wären, dass ähm, vor allem die Impfung, wir hatten ja vorher auch schon mal darüber gesprochen, ähm, wie die Daten ja nun doch eindeutig zeigen, ähm, nicht ganz so nebenwirkungsfrei ist, wie es versprochen wurde, aber dass sie vor allem auch den Schutz nicht bietet, der mit ihr verbunden wurde, der ja auch von der Politik versprochen wurde, dieser Schutz. Ähm, da, glaube ich, wird bei manchen jetzt auch Misstrauen entstehen. Ich versuche, denke, auch manche haben jetzt so eine kognitive Dissonanz im Moment, dass sie einerseits ähm, weiterhin eigentlich auch vertrauen möchten, weil es auch schwierig ist, das aufzugeben. Auf der anderen Seite merkt man aber, es passt nicht mehr so ganz zu dem, was eigentlich inzwischen als Faktenlage etabliert ist. Und die versuchen dann, an dem alten Narrativ festzuhalten, was natürlich das Gespräch schwieriger macht dann auch mit den anderen Teilen der Bevölkerung. Aber bei denjenigen, die aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es, weil sie von Anfang an zum Beispiel gegen die Lockdowns waren, auch weil sie vielleicht ein Geschäft haben und davon betroffen waren, sei es Menschen, die dann, und das war ja auch einer der Hauptgründe über das ganze Thema Impfpflicht und die ganzen Regelungen, die es da gab, dann in Opposition auch zur Regierung gegangen sind. Da, glaube ich, ist auch sehr viel Misstrauen inzwischen entstanden. Eben auch, weil der Staat oder Regierungsverantwortliche länger als notwendig war, an Maßnahmen festgehalten haben. Also ich glaube, ein großer Teil der Bevölkerung oder der größte Teil der Bevölkerung, auch wenn man es im Nachhinein sagen kann, auch der erste Lockdown wäre nicht nötig gewesen, aber die meisten, glaube ich, verstehen, dass die Politik den ersten Lockdown gemacht hat. Aber je länger es eben ging und je mehr Evidenz ja aus anderen Staaten kam, dass es eigentlich vieler Maßnahmen so gar nicht bedarf, weil die Ergebnisse doch sehr ähnlich sind, also vergleichen wir Schweiz und Deutschland oder Deutschland und Dänemark, dann sehen wir ja, dass der Verlauf relativ ähnlich ist bei sehr unterschiedlichen Maßnahmencharakter. Und das setzt natürlich Politik unter Druck. Und ich glaube, diejenigen der Bevölkerung, die das beobachtet haben, die das, es gibt ja auch manche, die das wirklich sehr genau analysiert haben, sie sehr viel Zeit investiert auch. Ähm, die sehen das natürlich jetzt mit sehr großem Misstrauen, wenn die Faktenlage eigentlich ganz anders ist als nach wie vor das Narrativ, das man versucht zu stützen, um seine eigene Politik zu rechtfertigen. Und ich glaube, da muss einfach die, die verantwortlichen Politiker, müssen sich da selber einen Ruck geben, Na, auch hier muss ein Ruck durchs Land gehen, um, um einen Herzog aufzugreifen, ähm, und sagen, wie, einfach auch nochmal Erklärungen abgeben, warum wir eine bestimmte Politik zum bestimmten Zeitpunkt ergriffen haben, dass man im Nachhinein auch sieht, dass manches nicht richtig und notwendig war, dass man die Lehren daraus zieht. Das ist ja das Wichtige. Also die Vergangenheit ist für uns ja jetzt immerhin vor allem wichtig, um auch, wenn nochmal so eine Situation eintritt, das, was falsch gelaufen ist, nicht nochmal zu wiederholen, sondern zu sehen, was haben wir gut gemacht, was haben wir eben auch nicht so gut gemacht. Und das eben beim nächsten Mal nicht zu wiederholen. Und einer der wichtigsten Punkte ist, ähm, Sie hatten es vorher mit dem Diskurs ja auch schon angesprochen, wir müssen wieder in der Lage sein, einen breiten Diskurs zu führen. Weil das war auch eines der Probleme von Anfang an. Dass man sehr früh bestimmte Stimmen und habe ja auch hochqualifizierte Personen, da waren ja Nobelpreisträger auch drunter, dass man die einfach ausgegrenzt hat, dass man die delegitimiert hat und nur auf bestimmte Positionen gesetzt hat. In Deutschland ja auch sehr stark zum Beispiel nur auf die Virologie, als sei ein Virus von der Gesellschaft nur ein virologisches Problem. Ja, es gab ja hervorragende Analysen und Stellungnahmen, zum Beispiel der Gruppe Matthias Schrappe, wurden nie so richtig gehört. Und das denke ich, ist eine ganz wichtige Lehre für die Zukunft, weil es auch den Diskurs öffnet, dass man es zum einen disziplinär wirklich breit aufstellen muss und dass es wichtig ist, konträren Positionen zuzuhören. Also ich habe auch immer gedacht, was würdest du jetzt machen, wenn du in der Position von Angela Merkel wärst? Oder von, von Landespolitik, was würdest du jetzt machen? Da habe ich mir gedacht, ich bin ja auch keine Fachfrau dafür. Also man muss natürlich jetzt auch auf Fachleute vertrauen. Ich würde wirklich möglichst breit versuchen, Stimmen zu hören, auch aus dem ganzen Spektrum, sich diametral gegenüberstehende Positionen, um mir überhaupt ein Bild davon machen zu können, welches der Argumente ist ja eigentlich am belastbarsten. Ja, und wo gibt es eben auch logische Brüche drin und vor allem eben auch die Verhältnismäßigkeitsabschätzung vornehmen zu können. Welche Folgen haben denn meine Maßnahmen, nicht nur für den Moment, sondern ja auch längerfristig? Man muss ja auch dann in die Zukunft denken. Und ich denke, das wurde versäumt und das ist etwas, was wir beim nächsten Mal auf jeden Fall besser machen müssen.
0: Jetzt haben Sie mir die Frage nach den Lehren aus der Pandemie schon vorweggenommen. Ist aber nicht schlimm, finde ich gut. Ähm, bleibt mir die Frage zum Schluss. Ähm, anknüpfend an die Lehren aus der Pandemie. Was muss jetzt geschehen, Ihrer Meinung nach, um die Corona-Pandemie gesellschaftlich aufzuarbeiten, um die gesellschaftlichen Risse wieder zu kitten und Anschlussfrage, ist das überhaupt möglich?
1: Ich bin immer Optimistin, ja. Ich fange mit dem Letzten an. Ich denke, es ist möglich. Es wird nicht einfach werden und es gibt wahrscheinlich einen Teil der Menschen, die sich jetzt in eine sehr starke Verbitterung zurückgezogen haben, die's, bei denen es sehr schwer sein wird, sie da wieder rauszuholen. Ich glaube, dass aber der größte Teil der Gesellschaft offen und diskursbereit ist. Ich denke, es ist wirklich wichtig, eben auch das Eingeständnis von Fehlern, auch wenn es schwer fällt, wenn man natürlich weiß als Politiker, was da auch in Folgen mit verbunden ist. Da gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, jetzt sagst du, dass der Lockdown nicht notwendig gewesen wäre. Jetzt bin ich aber schon pleite gegangen. Ja? Oder jetzt hat mein Kind schon Probleme mit Lesen und Schreiben, weil es einfach durch die Schulschließungen ähm, das nicht so richtig gelernt hat. Ähm, das ist unausweichlich, dass sowas passieren wird. Aber ich denke wirklich, eine, eine Versöhnung und auch Über, die Überwindung der Spaltung ist nur möglich, wenn man selbstreflexiv ist, kritisch auch mit sich selbst umgeht und auch Fehler eingesteht. Und auf vielen Ebenen. Also natürlich die, die Politik, die einfach die Entscheidung getroffen hat, allen voran. Aber ich denke auch im privaten Umfeld, weil das ist ja eigentlich auch das Erschreckende, dass es ja nicht nur zwischen Bürger und Regierungsvertretern ist sondern, dass es eben in die engsten sozialen Beziehungen geht. Also, es nicht wenige Freundschaften über sowas zerbrochen sind. Wenn man sich vorstellt, über ein Virus, ja, eine Freundschaft, die Jahrzehnte andauerte, ist, ist einfach zerbrochen bei Menschen. Oder, ähm, enge Familienbindungen sind auseinandergebrochen, sind vergiftet worden. Ähm, dass man die hier wieder zueinander findet und auch jeder nochmal überlegt, hätte, ich, habe ich wirklich in allen Positionen dann auch richtig gehandelt? Hätte ich es auch anders sehen können? Kann ich akzeptieren, dass es der andere anders gesehen hat? Und nochmal miteinander ins Gespräch zu gehen, das Gespräch zu suchen. Manche Beziehungen lassen sich wahrscheinlich nicht mehr kitten, weil das einfach dann zu tief ist, was an Verletzungen erfolgte. Ich denke aber sehr häufig, wenn Menschen merken, der andere geht einen Schritt auf einen zu, sind auch bereit, diesen Schritt zu gehen. Und es wird einfach ein Gesell gesamtgesellschaftlicher Prozess sein, sich darüber zu verständigen, dass Fehler gemacht worden sind. Zum einen auch, dass wir Freiheitsrechte doch relativ leichtfertig teilweise zur Disposition gestellt haben. Dass wir aber, und das ist, glaube ich, für die Gesellschaft, für die zwischenmenschlichen Beziehungen noch wichtiger, dass wir uns haben spalten lassen ja, in die guten die Maßnahmen, Befürworter und Einhalter, und die Bösen, die Maßnahmenkritiker und auch nicht immer Maßnahmenbefolgenden, ähm, dass diese Spaltung ähm, unsere Gesellschaft ja auch lähmt in vielen Bereichen. Die ja auch das Vertrauen, das ist ja vorher auch angesprochen, das Vertrauen der Menschen ja auch untereinander dann, dass der andere einen akzeptiert in einer anderen Meinung, ist ja dann auch teilweise verloren gegangen. Und auch das müssen wir, denke ich, dringend wiedergewinnen. Und dazu müssen wir jetzt schnellstmöglich alle Maßnahmen beenden, vor allem die mit Zwang verbundenen. Wir haben ja noch die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die besteht zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann wirklich als Gesellschaft darüber sprechen, wie wir wieder zueinander finden. Was ich persönlich immer hilfreich finde, ist der Perspektivwechsel, sich wirklich zu überlegen, ich selber hatte jetzt zum Beispiel nicht so große Angst vor dem Virus. Mir dann aber zu überlegen, wie wäre es denn für mich gewesen, das habe ich eigentlich die ganze Zeit auch gemacht, hätte ich jetzt große Angst davor gehabt. Und dann kann ich eher verstehen, dass Menschen dann sehr allergisch darauf reagieren, wenn einer Maßnahmen nicht befolgt. Ja. Und manchmal kann man argumentativ auch nicht zueinander kommen im, im Diskurs. Man kann es aber auf einer emotionalen Ebene machen. Also wenn ich versuche, mich in den anderen einzufühlen, dann ist manchmal, glaube ich, auch einfach besser, wenn ich spüre, für jemanden ist es jetzt einfach emotional so wichtig, zum Beispiel einen Schutz über Maßnahmen zu haben, dass er gar nicht darüber diskutieren kann zu diesem Moment, dass ich so ein Thema dann auch lasse, mich erstmal auf andere Themenfelder verlege, bevor man sich dann unnötig zerstreitet an so einem Punkt, weil kognitiv kann man es nicht nachvollziehen, wieso der andere auch bei klarer Evidenz in die andere Richtung, trotzdem so stark an was festhält. Aber affektiv kann man es dann doch. Und dass man nicht Dinge dann pusht zum falschen Zeitpunkt. Also ich glaube, das hilft immer sehr, sich in die Situation des anderen zu versetzen.
0: Ja, es wird ein anstrengender Prozess, das höre ich raus. Ein schmerzhafter wahrscheinlich auch für die gesamte Gesellschaft. Aber ein sehr, sehr lohnender, möchte ich mal meinen. Frau Dr. Kostner, wir sind schon am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.